0: Pero nos dieron los primeros resultados de, del censo, ¿eh? Sí,
1: parece que no, 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 no estarían muy bien, Moreno.
0: Mire, yo le voy a hacer un homenaje al negro, al negro Comari, porque que lo conocemos algunos, otros no lo, quizás ah, no lo conocen pero vos sabés que el día del censo eh, conversé con Comari cómo había estado el procedimiento y me dice le pifiaron por más de un millón de personas Ay. ese día, ¿eh? Ese día a la noche. Entonces yo, el otro día fui al Gimnasio Y dijo, che, tengo un amigo que, que dice
2: Cuando les... anunciaron
0: 47 Claro, y, y resulta que había uno que hace conmigo Que la hija, eh, estuvo en el censo Porque estudia sociología Dice, no me digas eso, que mi hija estaba tan entusiasmada Y ahora, me dice, mandale felicitación a tu amigo Que no lo conozco Pero decir esa noche Que le habían pifiado por más de un millón Esto habla de la calidad de cuadros Que tuvo la década ganada eh, después estos pueden decir lo que quieran. Mire, otra historia que están dando vuelta ahora es con Matanza. ¿no? Que si Matanza esto, que si... Hoy, hoy fue muy interesante La Nación, porque en una misma página, dos columnas se la dedicó a decir que el censo de la Matanza estaba truchado y que bla, 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 lo que están diciendo. Ahora, en las otras dos columnas de la misma página estaba... ¿Qué había pasado en los distintos distritos de la capital? Entonces, de perdón de la provincia. Lanús creció menos de medio punto en 10 años. San Isidro también. Martínez también. O sea, ¿qué termina pasando? Que algunos distritos crecieron el 20 y pico, como José sepa y otros crecieron el 8, otros crecieron el 3, otros crecieron el 2. O sea, que ellos hicieron una progresión lineal de lo que pasaba en la provincia entonces la matanza tenía que haber crecido tanto cuando no se dan cuenta que la matanza fue la niña mimada de Kirchner Kirchner del 2003 al 2007 Kirchner se dedicó a la matanza casi todos los discursos del agua de la matanza esto de la matanza, la matanza, la matanza. entonces es obvio que el pueblo en general... Si el presidente se ocupa de un distrito, vamos para ahí porque ahí vamos a tener agua, vamos a tener asfalto, vamos a tener... ¿Está bien? Entonces es obvio que pase esto, pero ¿cómo no lo pueden entender? ¿Cómo no se pueden dar cuenta? Y el primer gobierno de Cristina también se ocupaban de la matanza. La matanza era como el lugar de los kinder ¿Está bien? Y de hecho se lo agradecían cada acto que hacían y demás. Es obvio que el pueblo leyó eso y después cuando la matanza dejó de ser la niña mimada, es obvio que aparece en otros lugares, por ejemplo el de Isi, José Cepaz, que creció veintipico. Pero en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el socorro, la comuna, no creció nada. Y hay comunas que han crecido un montón, con lo cual también estaría truchado, si es por la proyección la pro... que hicieron lineal estos tarambanas, tendrían que también estar diciendo lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Hay una ignorancia Y lo mismo, mire, nos está pasando con la pobreza, porque tuvo que escribir eh, Salvia. Habló el Papa, claro. habló el Papa. Entonces habló el Papa y Salvia, que era el del observatorio, no tuvo otra alternativa que escribir. ¿Dónde escribió? En El Cronista Comercial. Porque hasta ahora él hacía informes y nunca hacía artículos de fondo. Y cuando iba a los reportajes no le repreguntaban porque de alguna manera cumplía el rol de decir que se estaba truchando la pobreza y este tipo de cosas. Bueno, escribió un artículo en el cronista comercial y, y la verdad que demuestra que no domina ninguna disciplina, ni la sociología, ni la economía. Pero él lo escribió y lo firmó. Esto viene a cuento porque le había dicho el viernes pasado que Fontevecchia me había hecho un reportaje y había dicho no, yo le voy a hacer el debate Parece con Salvia debate, sí. para esta semana. Y yo le dije no, no lo va a hacer. Bueno, obviamente que no hubo el debate. Fontevecchia me había dicho que volvía a llamar, no llamó. Bueno, no importa, eso no tiene mayor trascendencia. Lo que tiene trascendencia es que Salvia empezó a escribir y demuestra que no sabe. Esto es bien interesante, mire, tenía que pasar el tiempo y al final la realidad empieza a expresarse. Pero no teníamos un solo invitado no. hoy, ¿no? Tenemos otro invitado al, que es Horacio Valdés, el secretario Valdez, general este de, los, de los trabajadores obreros del vidrio. Cuando Ay, usted oh, quiera saber bueno. cómo se hace el vidrio, nadie mejor que Horacio Valdés para que le explique cómo se hace el vidrio... Pero si a su vez quiere saber cuál es el rol del movimiento obrero organizado en el movimiento peronista, nadie mejor que Horacio Valdés. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes, un gusto. Muy bien. ¿Cómo estás, Pablo Chaliú? ¿Cómo andás? Pues acá estamos con, con Horacio, estamos con Pablo, estamos con Pimpi, con Guitia. Horacio. Un
2: abrazo a todos. Un abrazo, a Gracias,
0: igualmente. Horacio, ¿cómo estamos en el, en el movimiento peronista? ¿Cómo está el movimiento obrero? ¿Cómo están las representaciones políticas? ¿Qué le podés esclarecer, iluminar a todos los compañeros que nos están escuchando?
3: Bueno, dos o tres cosas. Primero, cuando vos hablas de peronismo, si me estás hablando del peronismo real, se está conformando, se está armando, se está estructurando de una manera importante, la gente está ansiosa porque el peronismo empieza a funcionar. Si me hablas de que cruzaron el partido judicialista, te digo que vamos mal. Y si te hablo del gobierno que se dice que no también estamos muy mal. Así que yo creo que hay que hay que dar la batalla, Guillermo. No, no te voy a enseñar yo estas cosas vos, pero lo que estamos dispuestos es a es dar una gran batalla para lo que viene. Son momentos difíciles. Vos pasar mucho rato y la gente lo siente fundamentalmente pues, en el bolsillo, no llega a fin de mes, que, no, tiene, no tiene un trabajo fijo en ningún momento. Eh, digo, es muy difícil vivir de esta manera, con una inflación galopante. Digo, eh, no son cosas que tengan que ver con el periodismo. El periodismo es todo lo contrario. El periodismo, el periodismo lo primero que hace... Es conseguir trabajo, humanizar el capital, dignificar al hombre, dignificar a los trabajadores, que vuelva el crédito, que vuelva el consumo, que los chicos puedan comer todos los días en su casa como corresponde, en el día y en la noche, una merienda, un desayuno, y estas cosas no están pasando. Así que eh, si tenemos ocasión hacer andar allí, estaríamos todo el día, Guillermo.
0: y vos sabés de esto? Sí. Vos sabés que hoy el, el presidente en Entre Ríos hizo una declaración de esas que los caracterizan. Dice, no, ahora está el pueblo, está muy feliz. Imagínense que tienen que esperar dos horas para comer en un restaurante. Eh, sin comentario. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eso de las dos horas para comer en un restaurante, la verdad habría que hacer un, una, un juicio de mala praxis o quizás no se está tomando el pelo el presidente, también puede ser eso que sea chistoso pero no se puede tomar el pelo a la gente cuando está en la situación que estamos ¿no? pero lo tenemos a nuestro amigo y yo le quería déjame que, que le diga algo Mira, yo conozco a muchos dirigentes gremiales conocidos, tenido amistad desde Smith, pasando por Sriaka Cavalieri Hugo Moyano de todas las tendencias y si vos te das cuenta, ahí hay un peronismo muy sólido en cada uno y todos los dirigentes gremiales y desde la política muchas veces uno dice bueno, pero el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo ¿qué pasa que no asume un rol? ¿Qué
3: nos pasa? ¿Por qué nos pasa esto, estimado Nacio? Mirá, pasa esto porque está fragmentado el movimiento obrero de, de muchas maneras. vos ¿no? Con una sequete única, con un sindicato único, con un convenio único por actividad, y poder defender los salarios, las condiciones de trabajo. Este tipo de cosas nos pasan. Y, y, en el, y en el tiempo de, de Perón estaba Rucci estaba, después vino Lorenzo Figuert que de las 62 organizaciones fortalecieron políticamente a los trabajadores decidieron participar de todas las listas y cuando está el peronismo en el poder, querido Pablo no hay pobres y a los empresarios les conviene terriblemente porque ganan plata, porque pueden acordar con el sector o el sector obrero lo, con pequeñas diferencias siempre sacamos las cosas adelante Hoy estamos todos muy distanciados
0: vos sabés que ah, sí
3: es. ¿Vos
2: sab... coincido plenamente con vos de que el, cuando gobierna el peronismo no gobierna solo para un sector gobierna para el país gobierna para los trabajadores para los jubilados, para los empresarios coincido plenamente con vos
0: Vos sabés, Pablo, no sé si estás al tanto para la mesa también, que te diría que el que tuvo la paritaria que consiguió mayores aumentos fue Horacio Valdés y, ¿Ah, y ¿sí? sus compañeros, sí, sí, Muy bien. en el sindicato de, del vidrio. Pero, ¿por qué lo puede conseguir aparte de su aptitud de, de negociador? Porque es un sector donde hay armonía entre el capital y el trabajo. Y yo antes de conocerlo, Horacio, conocí a, lo, a los empresarios y siempre me hablaban extraordinariamente bien de Horacio Valle. ¿Se puede, Horacio, llevar adelante un sector en mancomunión, en armonía entre el capital y el trabajo? ¿El vidrio es un ejemplo de eso?
3: Definitivamente, somos el peronismo, Guillermo. Eh, el peronismo armoniza los intereses de todos los sectores sociales. Nosotros... nosotros eh, no tenemos tantos empresarios todavía en nuestra lista ni trabajando con nosotros, pero los vamos a tener. Y, y coincidimos con Pablo Chaliú, que él estuvo en el otro bando, como quien dice, ¿eh? este, y yo desde el mundo del trabajo. Y se puede hablar con todos los empresarios, tenemos que respetar, respetar la capital que se pone a disposición y hacer un esfuerzo para que los trabajadores tengan trabajo, tengan salario tengan consumo y empecemos de vuelta a la vuelta y así se hace la patria grande ahora ahora si, si este peronismo no respeta la propiedad privada el inversor no tiene la propiedad argentina paga 170 170 impuestos así que vos te imaginas este, si estaría el peronismo en el poder en un rato lo arreglamos esto en un rato lo arreglamos,
0: Guillermo de eso, de eso no tengo no tengo ninguna duda porque cada vez que la causa se paró desde la doctrina sacó las papas del fuego ¿qué es lo que va a tener que hacer ahora después de estos dos grandes fracasos que son el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández? porque finalmente la gran contradicción es entre los globalizadores y nosotros los nacionalistas y dentro de los nacionalistas este nacionalismo de brazos abiertos. Eh, eh, por primera vez el mundo está mirando expectante a las doctrinas nacionalistas. Y dentro de esa doctrina nacionalista se destaca el peronismo, que nunca levantó muros, que siempre construyó puentes como enseñó su santidad. ¿Viste dónde está su santidad, Horacio, ahora, no? En el Congo está.
3: Claro, claro. Hace, hace poquito dijo el Papa Francisco sin empresas no hay trabajadores y sin, sin sí, indicando sí. no hay trabajadores libres entonces nosotros tenemos que festejar este tipo de cosas no es que no sabe el Papa Francisco lo que pasa en la Argentina sabe lo que pasa en la Argentina y nos envía unos mensajes claros para que todos nos pongamos de pie esto es lo que tenemos que hacer y por ahí y por ahí guillermo vos decís eh, el nacionalismo de brazos abiertos y tenemos que tener cuidado porque alguno malintencionado dice que somos nacionalistas de otra manera ¿sí? Entonces llegó el momento del proyecto nacional con inclusión. Claro. Y este es el periodismo. Así que me parece que... No. Y por ahí anda la cosa.
0: Ahí, ahí anda y vos sabés que los compañeros que te están escuchando atentamente... Este... Este programa lo escuchan algunos miles ahora en directo, pero después en la semana llega a tener muchas reproducciones, muchísimas reproducciones. Desde Brasil. Sí, sí, claro. El, ah, no sé si te enteraste, yo sé este conté que vino de. traducido desde al portugués, desde Brasil, lo que hablamos el viernes pasado. Entonces, te, te están escuchando los compañeros a lo largo y a lo ancho del país, y, y tener un secretario general de un sindicato nacional. Para los compañeros es un orgullo y a mí me gustaría que le des un mensaje a nuestros militantes, que le des un mensaje incluso a los que no nos están acompañando hoy porque todavía le des un mensaje de, de esperanza a, 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 a los compañeros de nuestra causa porque, mira, aunque ustedes a veces piensan que los militantes escuchan y los dirigentes también muy seriamente a los dirigentes sindicales y especialmente a los que son secretarios generales del sindicato. Para nosotros es un orgullo tenerte en nuestra fuerza y hoy en, en el programa, y obviamente vas a estar asiduamente. Así que me gustaría que los últimos minutos los tengas vos eh, dándole el mensaje desde el movimiento obrero a, a, a los militantes territoriales de nuestra causa.
3: Sí, Guillermo, yo te agradezco. yo A mí me gusta siempre ser un militante de esta causa. Y, y como y como todos los argentinos hemos visto el fracaso de la derecha el fracaso de los que están en este momento en el gobierno los dos tienen problemas de gestión y que es cierto que llegó, llegó con mucha ganas el peronismo que viene de atrás que es el peronismo histórico que hizo feliz a la gente y que no hay que, no hay que ponerse colorado por decir que estamos peronistas no hay que ponerse colorado porque tenemos 20 verdades, porque tenemos doctrina, porque tenemos revolución inconclusa, porque tenemos mucho para dar todavía, y creo que este, tenemos que dirigir un pueblo para el pueblo, con el pueblo dentro de la cultura y al margen de todo eso, todos estamos en un plato este de principios de valores a la que se puede instalar en la sociedad, y al tiempo tiempo se dice que somos de brazos abiertos, dispuesto a que funcione más que nada el proyecto que tenemos en marcha que tiene que ver con el patrimonio y que no tiene que ver con las ambiciones, Lo que tengan ambiciones personales y que pasar por el alcance 50 o por el instituto patria o, o donde vive Macri, hay, hay, hay fútbol esa. pero yo creo que nosotros vamos por el indicado, tanto trabajadores, tanto militantes, Pidiéndole a todos los compañeros que nos acompañen, que nosotros somos su representación, que somos la representación de los que me lo tienen, de los humildes, que venimos de abajo y que no hemos olvidado, de, de venimos por eso sabemos dónde vamos. Así que este es un poco el mensaje mío y que el señor Chamón, que yo tengo como eh, eh, es complicado cuando uno habla con, con, con su ídolo. Así que Te mando un abrazo gigante de acá.
0: Gracias está contigo. Gracias querido Horacio Y, y tuvimos una, un, un acto juntos En San Miguel Donde dijiste exactamente esto Nosotros somos de acá Hicimos un acto y a dos metros De donde estaba eh, los escritorios Que hacían de, En la calle Estaba el agua servida Y sí, lo claro. más interesante De ese acto que, la, el, el, los que los que hicieron parte, el pueblo de San Miguel que estuvo, se había vestido, se había puesto lo mejor que tenía para recibir a los dirigentes del peronismo. Y vos te emocionaste cuando viste eso, nos emocionamos sí. nos, nos emocionamos todos, y vos le dijiste a los compañeros, somos de acá, y nosotros vamos a ser un gobierno de gente humilde, no ni de científicos ni de CEO, vamos a ser un gobierno de gente humilde y de trabajadores y porque nacimos acá, nosotros vamos a gobernar para acá. Y ahí, cuando vos terminaste de decir eso, se produjo la, la ovación de, de la noche. Y si se lo dijiste mirando a los ojos a los compañeros, eh, es porque lo sentís y lo sentimos y no, les vamos a, no los vamos a defraudar. Nosotros tenemos un encuentro generacional, nosotros somos lo que somos gracias al peronismo. Y estamos haciendo esto para devolverle al peronismo lo que el peronismo nos dio. Y esto nos distingue del resto. Y, y bueno, nos vamos a encontrar los de la causa nacional en este camino y, y seguramente vamos a ser miles y miles y como dijo Pimpe recién, ¿quién no dice que no damos una sorpresa? Porque cuando el peronismo se pone en marcha, enamora. Y fundamentalmente cuando va a la cabeza... Nuestros dirigentes sindicales. Imagínate la lista de diputados que vamos a tener extraordinaria con Horacio Valdés en la provincia de Buenos Aires. Eh, extraordinaria. Eh, vamos, vamos, vamos a dejarlo así. <risa> <risa> Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Hablando, Hasta
1: la hablando de humildad, Moreno. Abrazo.
0: No, 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 no nos olvidemos,
3: Pimpi y demás, que siempre lo decimos con Guillermo, dónde vamos. Quizás lo no sabemos ganar elecciones. Pero sí sabemos dar la pelea, no nos negamos a la pelea, así que le pedimos a la gente, a la gente humilde fundamentalmente que acompañe a principios y valores, que no haga grandes, que no haga partícipe de cualquier negociación que tenga que ver con el pueblo.
0: Así sí. que muchísimas gracias. Extraordinario. Gracias Horacio. ahí Kitia, se va terminando el programa.
1: ¿Cómo estamos? Estamos ahí, estamos... Sarquista, todavía tenemos unos minutos más, muy Moreno, bien, tenemos bien. unos minutos más, así que me parece que es muy importante que instalemos esta línea del programa de que los compañeros y las compañeras participen, nuestros compañeros que están y compañeras que están poniendo el cuerpo en la construcción política de principios y valores, vamos orgullosamente llegando, peronistas. Vamos a
0: ir dando la vuelta, la semana que viene va a estar una, una compañera. Eh, de la segunda sección electoral, Andrea. Eh, seguramente va a haber otra compañera de Loma de Zamora, compañeros de Loma de Zamora, compañeras de La Plata, compañeros de La Plata, compañeras de La Cesta, compañeros de La Cesta, Y así vamos transitando. Y seguramente también siempre va a tener un espacio especial la capital federal, porque la reina de Plata vuelve a ser la, la reina de Plata. Mire, eh, tenemos que volver, tenemos que volver a que nosotros vamos a estar orgullosas de la de la Reina del Plata, de la Reina del Carnaval, de la Reina de la Vendimia. ¿Y cómo no vamos a estar orgullosas de la Reina del Plata? ¿Se van a enojar a algunos? Y capaz que sí, pero va a ser una consigna extraordinaria porque también nos para en algún lugar. O, o nosotros no le decíamos, mi reina, mi reina, pero era la, el máximo, lo máximo, cuando decían, mi reina. Así es la vida. Y así es la vida estamos viendo No voy a, la noche. a emitir comentarios es sobre, el, sobre, a la noche. Y sobre todo porque La Reina del Plata
2: Es como la necesidad de recuperar Para la ciudad de Buenos Aires Ese lugar extraordinario En la nación Exacto. Eso es muy
0: importante Por eso te acepto lo de Reina del Plata lo otro de reina, nosotros ya te dije, a mí corona de choripán Pero es que vas a tener un montón de galanes con, con el precio que tienen los eh, bueno, Otra que la qué, corona qué, qué de, te, la, qué te crees de la británica. Si sigue así, mire, y con esto vamos terminando, no estuvo mal las medidas que lanzó Massa para el sector ganadero, no, obviamente escuché. que no no faltó algo igual pero ¿no? claro, pero te tiene que empezar hablando a los que comen carne, un gobierno peronista siempre mira de abajo para arriba ¿qué les pasa? ¿cómo van a hacer anuncios para la carne y no van a hablar del precio del asado? Pero y no lo digo, mire, es para que aprenda. Massa no o sea, tiene mucho futuro tiene mucho futuro se va a ir, va a aprender, va a volver en cuatro años, tiene mucho futuro en vez de pensar que se la saben todas ¿Por qué no escuchan humildemente? Cuando se habla de la carne, se empieza por el precio del asado para la familia argentina. Después va todo lo demás. Sí, señor. Pero bueno, irán aprendiendo. Lamentablemente vinieron a aprender al gobierno, pero en el caso de Massa, tiene un plus. Fue el único que se atrevió a dar un paso al frente. Así que en esta unidad del peronismo, en esta unidad del Todos peronismo. Y todas donde hasta puede volver el progresismo con características nacionales el, el liberalismo con características nacionales bueno, desde ya que alguien, que ministro dio paso al frente no. y, dijo, y dijo bueno, me olvidé, la próxima seguramente que empieza por ahí, vamos, vamos, no tenga ninguna duda ¿Quién nos acompañó hoy en el programa, Aditya?
1: Bueno eh, queremos agradecer a Noiria a todo el equipo de Radio Caputa, Fernando Molgaray, como siempre, nuestro Qué productor.
0: Que yo hoy para hacer la llamada telefónica y todo lo demás, ¿no?
1: Siempre, y así laburo lo que la pasa que
0: ahora... Que eligió, porque nos vamos a despedir con la música nuestra, pero después que usted termine de agradecer...
1: No, quería agradecer además a todos nuestros oyentes y a quienes retransmiten nuestra, nuestro programa y un fuerte abrazo peronista, ¿no?